0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Dernière Minute. Alors, bah, je suis toujours accompagné de Ninon. Ça va Ninon Oui, ça va et toi Nickel, ça roule. Prêt pour cet épisode, j'ai vraiment hâte de le faire.
1: Ah oui, moi aussi.
0: Aujourd'hui, on reçoit un invité euh, que j'apprécie énormément, c'est Axel. Ça va Axel Ça va, merci. Tu peux peut-être te présenter un petit peu, nous dire euh, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais
2: euh, bah écoute, euh, j'ai surtout parlé je pense de un peu mon, mon rapport au cinéma. Je pense que ça a un peu commencé quand, euh, quand je suis arrivé du coup en, en licence euh, audiovisuelle. Je suis venu là-bas en fait pour, euh, surtout pour le côté euh, son. Enfin, je, voulais, je voulais travailler euh, dans le son, euh, euh, technicien son et surtout euh, pour la musique. Et euh, finalement c'était très, euh, très axé cinéma, euh, ça s'est pas très bien passé donc ça m'a un peu... Euh, ça m'a un peu dégoûté détourné de du cinéma. Et euh, au fil du temps, euh, bah, voilà, je, me suis un peu, euh, je me suis un peu remis dedans, etc. Je me suis fait une grosse liste de, de justement tous les, les films un peu euh, fondateurs, les, les choses un peu obscures qu'on a pu voir euh, à la fac. Euh, et maintenant, ça, m, ça me plaît en fait. J'aime tout ce qui est un peu, euh, un peu étrange, un peu bizarre, euh, des choses qui vont euh, me sortir de mon confort, etc.
0: Ouais, donc tu es quand même assez cinéphile, mais pas, on va dire, un cinéphile... Euh axé sur euh, vraiment des choses anciennes ou vraiment très obscures, euh, euh, du Murnau, des choses comme ça.
2: C'est ça, ouais. ouais, des choses un peu euh, qui sortent de l'ordinaire. Et euh,
0: d'ailleurs, euh, en parlant de liste, j'ai enfin passé les 1000 films à voir dans ma liste
1: oh, wow. cette semaine. bravo
0: donc, il euh, bah va me falloir une deuxième vie, je pense, pour les voir. <rire> je suis exactement à 1194 films ah à non, voir.
1: Ah non, t'as passé ce que... Ah oui, j'ai cru que t'avais vu, ouais. genre, 1000 ah non, films pas dans ta, de ta vie que tu voulais voir. Et euh, non, pas du tout.
0: J'ai ah. dans ma liste à voir 1194 films. Voilà. Si ouais. vous avez du temps, ils n'étaient pas à me l'envoyer par la poste. <rire> du coup, pour le dernier épisode, on a parlé de La La Land. Et euh, de la dernière minute était un peu particulière, parce que c'est un film qui a un montage un peu particulier. Et vous êtes nombreux à avoir trouvé qu'on allait parler de Snatch, de Guy Ritchie. Oui. Qui est un film que j'apprécie personnellement, et vous Pareillement.
1: Moi j'adore je... Moi, très très fort, plus plus.
0: Snatch ou Guy Ritchie euh,
1: Snatch, particulièrement Snatch on va dire. Donc, on en bah, reparlera plus tard. Ouais de, je pense qu'on va de Ritchie, devoir mais... parler
0: de, de Ritchie, et pas de Lionel Ritchie. <rire> Ça n'a rien à voir. Donc je vais un petit peu décrypter la, la dernière minute que je vous avais faite. Donc le groupe d'individus autour d'une voiture avec le coffre ouvert, bah c'est Sol et Vini en train de se faire arrêter par la police avec un cadavre dans le coffre dont il manque un bras. Euh, le plan d'après, donc il y avait deux hommes en voiture et le passager y caresse un chien. Donc c'est Turkish et Tommy qui rentrent du camp de Gitan avec le chien de Vini qui lui est en train de se faire arrêter. Et d'ailleurs on les voit euh, euh, Sol et Vini qui regardent la voiture comme ça. Ils disent mais eh ben c'est mon chien ça Il <rire> y a un problème là. Euh, la scène d'après, c'était un fondu en noir avec la, un homme euh, de dos, on voit juste son crâne, et puis euh, Turkish et Tony qui, qui se parlent. En fait, l'homme de dos, c'est Doug qui est en train d'examiner le diamant qu'il cherche depuis le début du film. Euh, le diamant est enfin arrivé dans ses mains. Donc les hommes, ils discutent entre eux, et Turkish, il dit à Doug, est-ce que ça vous intéresse Et Doug, il dit, oh oui, ça m'intéresse <rire> Après 1h40 à l'avoir cherché, euh, contre-champ avec la caméra qui revient à sa place et le moment où il téléphone, en fait, il téléphone à son cousin Alvi à New York pour lui dire qu'il a retrouvé le diamant. Et là, on a la même succession d'images à la fin que dans le film avec le téléphone, le taxi, l'homme euh, en contre plongée qui boit un shooter, l'avion et le passeport avec le tampon, The End. C'est Alvi qui revient à Londres oui. avec euh, la musique et le générique de, de Snatch. Je vais vous faire travailler un peu là. Oui. Est-ce que vous pouvez me résumer Snatch
1: <rire> euh, c'est l'histoire de plein de mecs qui cherchent un caillou <rire> <Okay>. <rire> euh, Vraiment, faut, vraiment genre, sérieusement, c'est de le faire Ouais, résumez-le moi, euh... mais avec
0: le moins de mots possible
1: oh. C'est une histoire de... <rire> je ne parle pas du tout dans un résumé, je me lance dans des trucs pas possibles euh, Vas-y Axel, à toi <rire>
2: Une espèce d'imbroglio de, de situations euh, bah, qui mettent en scène euh, euh, différents, euh, différents truands à plus ou moins grande échelle. Avec euh, plusieurs situations qui vont s'entrecouper, se, euh, qui vont s'entremêler, euh, qui vont créer euh, mille quiproquos en fait, euh, tout au long du film.
1: Ça part quand même d'un un diamant à récupérer. Ouais. pour faire du business autour et en fait ce diamant va être volé se perdre dans les mains des mauvaises personnes machin et, euh... <rire> et, euh... et ce qu'a dit Axel après
0: du coup moi j'ai un peu réfléchi à ce que j'aurais pu répondre <rire> et j'aurais dit c'est l'histoire d'un diamant qui trouve pas de propriétaire et d'un combat de boche qui ne se couche pas
1: oh c'est beau ça voilà. Écoutez, putain c'est beau
0: ça fait deux semaines que je réfléchis à ça <rire> donc je suis très fier de moi très joli donc Snatch, c'est l'histoire de Frankie qui vient de voler un énorme diamant qu'il doit livrer à Avi, un mafieux new-yorkais. En chemin, il fait escale à Londres. Il se laisse convaincre par Boris, le hachoir, de parier sur un combat de boxe clandestine. Il ignore, évidemment, qu'il s'agit d'un coup monté avec Vinnie et Sol afin de récupérer le magnifique euh, petit caillou. Il y a Turkish et Tommy, eux, qui ont des problèmes avec leurs boxeurs. Et il y a un gitan complètement fêlé qui refuse de se coucher au quatrième round comme prévu. Et ensuite, il y a Alvi qui débarque, qui décide de récupérer... Euh, son diamant avec l'aide de Tony. Une Tommy. légende de la cachette. Il y a Tommy, il y a Tommy et Tony. Tony ah, ouais, c'est ça qui ah, ça va être eh oui. compliqué là. Il va pas falloir se tromper. Donc snatch c'est compliqué quand même.
1: Ouais, quand même un peu. Hein.
0: Et derrière mon DVD, il n'y a pas de résumé de snatch. Ah ouais, ouais. Ils n'ont même pas fait l'effort. Il y a On pas du pas. tout. Ça dit juste euh, bah Brad Pitt, c'est un Manouche frappeur. Euh, Benicio del Toro, c'est Frankie Quaddo, enfin voilà, il n'y a pas trop de, de résumé. Ah, ils
1: n'ont même pas fait d'effort quoi. Ils sont pas trop okay. embêtés, ouais. Très bien.
0: Je préfère ton résumé en vrai. Bon, résumé, ouais, euh, ouais. ils auraient pu le mettre sur la jaquette. Celui-là que j'ai inventé ou celui-là que je viens de lire Celui-là que t'as inventé. inventé. Ah, merci. Celui-là que je viens de lire, c'est bien d'hallucinés. Le tien <rire> est beaucoup plus poétique, on préfère.
2: Ouais. Merci, merci. Ils auraient pu mettre à l'avant en, en mode citation de critique, machin. Ah ouais, ouais, avec mon ouais. nom bon, ouais. ouais, ouais. ah ouais. ouais. ah, en dessous. J'en rêve. <rire> avec les 5 étoiles. Oh là là. <rire> ah,
1: tu mets 5 étoiles à Snatch. Bah, en tout sur cas,
0: mettez-nous les 5 étoiles. Non, Snatch, je n'ai pas mis 5 étoiles. J'ai mis euh, 8 sur 10, je crois, sur sens Critique.
1: Ce qui, est, ce qui est
2: bien.
0: Ce qui est pas mal. c'est pas dégueu. Hein. Ouais. Donc, Snatch, c'est un film de Guy Ritchie. C'est son deuxième film qui est sorti, du coup, Snatch en 2000. Avant, il a fait Arnak, Crime et Botanique en 98 C'est ce qu'il a fait connaître et exploser, clairement. Mais il n'a pas une carrière très, très marquante, quand même, euh, Guy Ritchie. À part euh, Arnak, Crime, Botanique, Snatch, qui sont des classiques, on va dire. Il a aussi fait Ch les deux Sherlock Holmes en 2009 et 2011 qui sont OK. Il a fait
1: <rire> OK. OK, tiens. Ah, ils, ils sont pas
0: ils sont pas fous mais c'est pas enfin tu passes un bon moment sympas, euh, voilà, c'est ça, ils sont sympa. Il a aussi fait le remake en live action de Aladdin avec euh, Will Smith. Waouh. OK. On est loin Là, on de est mec. moins OK. Et surtout et là là j'ai peur là. Il a annoncé euh, Hercule en live action aussi. Pour Disney Ouais. Pour...
1: Oh. Ah punaise hey, il doit bien <rire> payer Disney. <rire>
0: voilà. Donc, euh, okay. euh, moi j'ai peur.
1: Bah, moi je trouve ça un peu dommage, un mec qui est capable de faire Snatch, de finir à faire les live-action de Disney, mais bon, après, euh, voilà.
0: Et du coup, en prenant un peu de recul, euh, c'est pas un si bon réalisateur que ça, Gary Dans le sens où, il est très bon pour faire des films euh, anglais, entre guillemets, comme euh, Arnaque, Crimée Botanique ou Snatch, mm. mais dès qu'il s'ouvre un peu plus sur du grand public sur des choses où il faut faire de l'argent bah, ça pêche un peu quoi
1: bah il rentre dans le moule quoi dans ce ouais. genre de film je trouve tu vois c'est ni bon ni mauvais c'est vraiment enfin euh, c'est pas ouais. bon si mais c'est pas
2: est-ce que le genre de film de base enfin c'est pas enfin un... après je sais pas genre si à la danse a fonctionné aux États-Unis etc Pense mais que... en soi c'est pas... Enfin, c'est pas des films. Euh, comment dire Je pense qu'il n'a pas eu de, de trop de main mise sur ce qu'il a pu ouais. faire en fait.
1: Ouais, c'est possible. Ouais. Et puis, c'est pas Est -ce des que films. Est-ce que, s'il ouais, est euh, Est
2: avait réussi
0: ses films, ça fait lui un bon réalisateur Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est lui qui écrit tous les scénarios de ses films.
1: Même chez Disney. Ouais. Il... ouais. Ah, c'est okay. lui qui
0: écrit tous ses scénarios. Donc peut-être qu'après, ça c'est stylé. c'est lui qui écrit, mais on lui dit, bon, par contre, faut oui, pas trop que tu bouges bah, de oui. ça ou ça, donc. Bah oui, c'est bon. sûr. Après Aladdin, c'est quand même peut-être pas un bon exemple, tu vois, parce que je pense qu'il est quand même assez cadré par Disney et autres. Ouais. Mais au début de sa carrière, il a été comparé à Tarantino quand même.
1: Ben oui, mais c'est moi, je trouve hyper compréhensible en vrai. Ah ben
0: oui. Mais, fait mais euh, ça fait moins sens avec les derniers films qu'il a fait, quoi. Ouais.
1: Et Tarantino, euh, Reservoir Dogs, c'est quelle année 80...
0: 11, 90 C'est son premier
1: euh, C'est pas un peu plus que ça, 95, 16, non
0: ah non, c'est que Pulp Fiction ah est, non, est sorti Fiction en 94. C'est oui, Palme, Palme d'Or 94, 94, donc...
1: Et oui, oui, oui. Réservoir ah ouais, Dux, non, donc c'est forcément... quand même bien plus vieux.
0: Euh, Guy Ritchie, il est surtout aussi connu pour avoir fait des publicités. Il a fait des publicités pour euh, Dior, Call of Duty, BMW. Et là, attention, j'ai le scoop de ouf que vous ne savez pas.
1: Ah.
0: Il a été marié avec Madonna.
1: Je savais, évidemment.
0: Évidemment, on y en mais vous qui écoutez. <rire> vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas que Guy Ritchie <rire> était marié avec Madonna.
1: Oui, ça m'avait. Euh... Je ne sais pas si ça m'avait plus remonté Madonna dans mon estime ou descendu Guy Ritchie de mon estime. Enfin, je ne sais pas trop. Il y avait eu un espèce d'équilibre qui s'était fait à ce moment-là. Mais en plus, je n'ai rien contre Madonna. Enfin, C'est très cool et tout. Mais je ne sais pas. Euh... Non.
0: Ouais, j'ai pas, pas, euh, pas mis dans sa filmographie tous les films qu'il a fait avec Madonna, c'est tous étaient des gros il flops. Fait, et puis il a fait des clips, euh, oui. je crois, pour elle. Ouais. Oui, oui. Ensuite, dans Snatch, on a un acteur qui est, lui aussi, il commence, c'est son début, c'est Jason Statham Yes. Qui joue turkish donc à la base, lui, il est plongeur. Voilà, il n'est pas plongeur, il fait la vaisselle. <rire> il plonge dans des bassins, il plonge dans des bassins et il a été... Euh, il n'a pas fait les Jeux Olympiques, mais il a fait genre, des, des Jeux importants euh, ouais. en Angleterre. Ensuite, il a été mannequin pour Tommy Hilfinger et French Connection. Et ça m'a un peu fait rire, parce que French Connection, ils l'ont pris parce que, je cite, nous avons choisi Jason parce que nous voulions que notre mannequin ressemble à un homme normal. Son look est parfait pour le moment. Très masculin, mais pas trop.
1: <rire> quoi. Okay.
0: Ça m'a beaucoup fait rire. Euh, ouais. C'est franchement incroyable. Et euh, non, non, comme dans ouais. le film, en fait, il... bah, c'est... Malgré qui qu'il soit mannequin ou des choses comme ça, il n'arrivait pas à finir ses fins de mois. Du coup, il vendait des parfums et des bijoux contrefaits au coin des rues.
1: <rire> Putain, j'adore. Ça va trop avec la légende de Turkish. Du
0: coup, il joue dans Arnaque, crime et botanique. C'est son premier film. Euh, donc là, bon, on le repère un peu. Snatch, boom, il explose. Et ensuite, enfin, il explose. Il explose, euh, on va dire à petite échelle, vraiment euh, pour les gens qui aiment Snatch, quoi. En Angleterre, probablement. Ouais, c'est ça. Fait. Et puis, enfin, ouais. je suis pas sûr que Snatch ce soit un, vraiment un gigagros film. Euh, tu vois ce que je veux dire? Qui est un. un on va parler de box-office, mais un, un box-office Co énorme. Commercialement, ouais, tu veux dire, dire Ouais,
1: non, je sais pas. J'imagine que pas trop.
0: Parce qu'il va exploser en 2002 avec Le transporteur
1: Le transporteur ce que dire. Bah, moi, je l'ai connu là-dedans. Hein, c'est ça. Quand Kevin.
0: Et du coup, ensuite, il y a Hypertension, Expandable, ouais. Fast and Furious, etc. etc. Et je pense que vraiment, c'est un acteur qui est là pour faire des films, juste qu'il veut se faire kiffer. Il fait ses films. Et il sait pertinemment qu'il aura. Jamais d'Oscar, il aura jamais de grosses récompenses. Ouais, je pense qu'il s'en fout lui. Je pense qu'il s'en fout de ouf. En même temps, Jason Statham qui a soit un Oscar, genre, vraiment, ça serait très drôle quoi.
1: <rire> il a pas fait un film là avec un, un, un crocodile géant, un, un truc géant là il euh, y a pas longtemps, euh... genre un requin géant non
0: Ah ouais, ça me dit rien.
1: Il a fait un espèce de truc comme ça, putain. Euh... Bon voilà. Mais en effet, je pense qu'il doit bien s'amuser quand même. Oui, je pense
0: qu'il s'en fout un peu. Euh, ouais. il en fout un peu, en même
1: temps, s'il s'est retrouvé à vendre des trucs au coin de la rue, euh, après sa carrière de... Enfin, tu sais, genre, ça n'a pas de...
0: Ouais, il a commencé sa carrière d'acteur à 30 ans en plus, tu vois, donc ouais. c'était un peu tard quand même.
1: No offense pour, euh, pour tous les gens de plus de 30 ans. Oui, pardon.
0: <rire> je m'en approche alors. <rire> ne vous inquiétez oui, pas. Il euh, y a un autre acteur que j'aime beaucoup, par contre, qui s'appelle Stephen Graham, qui joue Tommy. Oui. Et pareil, c'est un acteur qu'on connaît pour moi, il est vraiment un peu sous côté, quoi. Il est dans plein de films. Il joue dans des dans des dingueries, dont le dernier nom il a joué, ça s'appelle The Chef. C'est un film qui se passe dans un restaurant qu'ils ont tourné pendant le Covid et c'est un plan séquence d'une heure vingt. Ah oui. Je me et genre ils l'ont tourné qu'en quatre fois parce qu'il y a eu un souci. En gros, ils n'avaient plus le restaurant et puis il y avait le Covid. Du coup, genre, ils l'ont tourné en quatre fois et le film est vraiment bien, vraiment bien. je vous invite à aller le voir. Donc, Stéphane Graham, euh, j'ai écrit que c'était un acteur sous côté et en même temps. En fait, quand je vois sa sa, sa discographie, j'allais dire,
1: <rire> quand je vois sa
0: discographie, elle est vide. Du coup, euh, je me <rire> dis, mais qu'est-ce qu qu'il qu fait
1: <rire> pas le mec.
0: Quand je vois sa filmo, je me dis, il a tourné dans des big films comme bah, du coup Snatch, Gang of New York de Scorsese. Oh, oui, il a tourné vrai. dans Public Enemy, Les pires des Caribes. Il a tourné dans Cheval de Guerre.
1: Oh, les pirates et ouais. mais tu viens de me remettre le visage. Ouais. Putain, mais oui.
0: Euh, il a fait Irishman aussi avec Scorsese, donc il a quand même euh, voilà. Et il joue dans un film que j'aime plus que tout, qui s'appelle This Is England. Qui, oh, pour moi, oh c'est ah, pour moi souviens, ce film, c'est une dinguerie. Il joue le méchant Skinhead en plus. Mmh. Et, euh, combo. Il joue combo ouais. et vraiment, quand j'étais plus jeune, je voyais pas trop qui c'était cet acteur et je le détestais. Mmh. Quand je le voyais <rire> dans d'autres films, je me disais. <rire>
1: Ah c'est le dina ouais. pas chaud <rire>
0: Et au final Non je l'aime bien Je trouve que c'est un, un acteur Qu'on met pas assez euh, Pas assez en avant Très bien dans la série aussi euh, une série Ouais de... C'est vrai
2: Peut-être même euh, Encore mieux euh, Que dans le film
0: Ouais hein, C'est vrai Franchement, allez, voilà. Donc j'aimerais le voir dans des rôles plus gros, moi, je pense. On a
1: une demande auprès de je sais pas qui, d'ailleurs, <rire> mais... Vous euh, si vous Messieurs pensez, les réalisateurs, le plus jouer.
0: Euh, je vais aussi parler de Benicio Del Toro, qui est un acteur. Ouais. Ah, on en entend parler, mais on le voit jamais aussi.
1: C'est vrai, ça. Et je pense que son nom, l'a dépassé un peu. Ouais, je sais. pense
0: aussi, ouais. Ça, c'est ce que j'ai écrit, j'ai écrit « Grand acteur, mais discret ouais. ». <rire> on tirait le bulletin, là, pour l'année, <rire> Alors, euh, Benicio, grand acteur, <rire> mais discret. 14 sur 20, peut faire mieux. <rire> On non, en, peut et... Les encouragements.
1: <rire> C'est ça.
0: Non, mais il, a joué dans, il a joué dans Usual Suspect, il a joué mmh. avec tout il a joué avec Robert Rodriguez, il a joué avec Arnaud Enfin il a joué dans plein de films. Il a même fait euh, genre Thor, il a joué dans des Thor, dans des Avengers. Et il fait aussi, et ça vous pouvez le noter, la voix de Shipper le Renard dans Dora et la Cité Perdue.
1: Quoi Il a besoin d'argent Ouais je pense. Ouais, pas de problème avec Shipper Arrête de Shipper. Ouais, ce qui me
2: choque c'est qu'ils ont changé le doubleur entre le dessin animé et le film.
0: Ouais, il faudrait qu'on s'adresse aux gens qui font Dora et leur dire recaster s'il vous plaît tout Dora <rire> l'exploratrice et remettez-nous Vénicio Del Toro. <rire> <rire> non mais c'est un nom que tout le monde... Enfin on le connaît, tu vois. Quand tu connais ouais, un peu ouais. le cinéma, tu le connais, mais... Bah, je sais pas, il n'est pas dans des gros gros films. Est-ce que
1: c'est pas parce que son nom est ultra stylé
0: Est-ce que c'est parce qu'il ressemble à Benjamin Biolay
1: Est-ce que c'est parce qu'il ressemble à Brad Pitt dans un univers alternatif. Ah. Je pense qu'il a été court-circuité par Brad Pitt. Ah, c'est Brad Pitt non. en moche. Non
0: C'est Brad Pitt en Benjamin Violet.
1: C'est oui C'est Brad Pitt en plus accessible. Ouais, ouais,
0: ouais, je vois. Mais euh, bon. Je pense Brad Pitt, on y reviendra après. Je vais parler euh, d'un quatrième acteur qui s'appelle Vinny Jones.
1: Oh yes, si, alors lui. Si, oui.
0: Aka Tony Dandelon. Putain, incroyable. Et en fait, je vais en parler, juste que pour moi, c'est le Eric Cantona anglais.
1: Bah clairement, oui. mais oui. Techniquement,
0: car... En oui. fait, te... sa carrière... Je m'en fous. <rire> c'est le bad boy le plus médiatique du football anglais des années 90. Oui. Il est recordman du carton jaune le plus rapide de la première ligue anglaise. Combien de secondes Ah, oh, il sait, Axel Trois secondes. Trois secondes,
1: waouh.
0: Trois secondes de jeu expulsé.
1: Putain. Ouais, il est ultra violent, lui, c'est pour ça, ouais. je crois. Hein. C'est ça, ouais.
0: Courte la carrière, il a reçu 104 cartons jaunes. Il a été expulsé à 12 reprises. C'est-à-dire que... J'étais un peu, à l'école, j'étais un peu, un peu chaud. J'ai pas, eu, pas <rire> la même carrière que Vinnie Jones, tu vois. <rire> Vraiment, Vinnie, il est chaud, il est chaud.
1: Comment, il, comment les clubs payaient encore pour lui, genre, euh, tu je vois sais pas. Il devait être très bon, je sais pas, j'y connais. Bah ouais, un, je pense euh... qu'il était
0: bon en plus. Hein. Mais du coup... Euh, euh, C'était le football
2: anglais de l'époque aussi. Ah, C'est ah. vrai.
0: <rire> Par exemple, sur le donc il a joué aussi dans Arnaque, crime et botanique ouais. qui sont en fait les mêmes films, on a l'impression, mais il y en a un qui est mieux que l'autre, je vous laisse <rire> deviner. <né. rire> Et du coup, dans Arnaque Crimée Botanique, il a été condamné à 100 heures de travaux d'intérêt généraux à cause d'une violente querelle de voisinage. Cinq ans plus tard, il se bagarre dans un avion. Et, euh... et voilà.
1: Vinnie <rire> Jones, quoi. Il se bagarre dans un avion.
0: Tous ses sponsors qui... qui lui coupent les vivres et tout. Euh... Voilà. Voilà. Mais il a quand même joué dans 60 secondes chrono. Mais il joue bien dans le film, je l'aime bien. Il me, fait rire. Ouais, ouais, ouais. il me fait rire. Du coup, euh... j'ai préparé euh, ma chronique avant de revoir le film. Et je l'attendais. Je l'attendais, ah ouais. je disais. Son Allez. apparition. Et ah, puis en plus, le, Allez, le,
1: le premier plan où il arrive, euh, il est quand même fou. quoi. Il est en train de défoncer la gueule d'un gars dans sa portière de voiture. là. Euh, en mode « Ok
0: ah, !» Il est trop bien, franchement. j'étais en mode « vi, ni. -ni. J'étais au stade, quoi. Le, « vie ni.
1: Le premier ni... truc qu'il dit, du coup, c'est « Bonjour !»« Bonjour hey, !»« hein. <rire> <de> <rire> Bonjour !»
0: Alors qu'il est en train d'éclater
2: une tête. Enfin, oui,
1: ouais. C'est
0: incroyable, Vinny Jones. J'aime beaucoup. Bon, vous l'attendez tous c'est le moment où j'arrête de parler de Snatch et qu'on fait un podcast spécial Brad Pitt. Ah bah non, il n'est pas là. Ouais, oh, Donc pas là, euh, ça, ça, William Bradley Pitt est né le
1: 18 juin 600 son... Non, c est,
0: c est <rire> pas jusqu'à là. <rire> bon, c'est quoi votre film préféré avec Brad Pitt
1: Bah bon, moi je vais être obligé de dire Snatch. Euh,
2: moi je ne connais pas trop les films et les acteurs, du coup euh, je vais dire Snatch aussi. C'est le seul que, que je vois. Okay, alors alors
1: un, qui un, autre. Allez, un autre qui m'a beaucoup... Oh, coup... Elle va me le voler, c'est sûr. Je suis pas sûre. Non, ah je pense pas, je te le euh, Un autre qui m'a beaucoup, beaucoup. Euh... Mais toi, c'est 3 <rire> <rire> Non, mais alors 3, oh, ça reste entre nous, 3, mais pour la façade, euh, quand même, on va dire autre chose. <rire> non, en vrai, moi, une Glorious Bastard, ça m'a ah, oui. beaucoup euh, marqué, moi, quand je l'ai découvert.
0: Pour moi, c'est Seven bah, ouais, Franchement, Seven, il est incroyable. Bah, ouais. Donc là, vous voyez, ça, c'est Brad Pitt. Et là, je vous ai fait la liste. De tous les bons films que je trouve où il y a Brad Pitt dedans.
1: Bah ouais, mais ouais.
0: Donc asseyez-vous, prenez votre carnet, et c'est parti. <rire> Donc on a Thelma et Louise de Radley Scott, True Women de Tony Scott, Entretien avec un Vampire de Neil Jordan, L'Immense Seven de Fincher, L'Armée des Doux Singes de, de Terry ah, Gilliam, Sept ouais. ans en Tibet de Jean-Jacques Hano. Voilà. Petit mm -hmm. film, mais très très bien. Mm -hmm. Rencontre avec Joe Black de Martin Brest, euh, Bassnatch euh, 3. Babel de Iñárritu, euh, L'assassinat de J.C. James par le lâche Robert Redford de Andrew Dominix, Benjamin Button de Fincher encore, Burn After Reading de Cohen, euh, oh. Interious Busters comme t'as dit de Tarantino, euh, The True of Life de Terrence Malik Twelve Years a Slave, j'avais complètement oublié qui jouait mmh. donc, de Steve McQueen, Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, Adastra de James Gray, Bullet Train de David Leitch, Le réalisateur de Bullet Train c'est à doublure, euh, Cascade de, euh, de ouais, Brad Pitt. C'est ouf, voilà. quelle ouais.
1: ascension le mec, t'imagines
0: Ouais, ouais, de ouf. Euh, Babylon de Damien Chazelle, qui est le dernier film, je crois, que j'ai vu avec Brad Pitt. Brad Pitt, aussi, il a aussi des voix. Il, joue, il fait des voix dans Megamind, le, de, de Dreamworks, et dans Happy Feet. Ah ouais Voilà, donc ah ouais. imaginez Brad Pitt en pingouin. <rire> il est connu pour avoir fait plein de séries TV, des pubs, etc., etc. Il y a un calcul qui a été fait, et les films dans lesquels il a joué ont rapporté 6 milliards de dollars au box-office. C'est deux fois ce euh, qu'a ramené Avatar, qui est le film qui a le plus ramené au box-office. Mais il est dans aucun des 50 films qui ont ramené le plus dans le box-office. Ah ouais, ok. Donc ça donne quand même Donc une idée. Assez... Euh... Ouais.
1: C'est voilà. fort, du coup.
0: Il est l'un des deux seules euh, personnes au monde à avoir l'Oscar du meilleur film et du meilleur acteur. Sachant que meilleur film, c'est que pour les producteurs. Et meilleur acteur, c'est que pour les acteurs. Et c'est lequel Donc, euh, meilleur film, c'est 12 Years of Slave qu'il a produit. Et meilleur, meilleur second acteur, c'est Once Upon a Time. Et l'autre personne qui a ça, c'est son pote, Georges Coulnet. Mmh. voilà donc le gars il est de partout dans le cinéma, dans le vin, il a sa propre collection de meubles euh, <rire> il fait des œuvres de charité des fondations, c'est voilà, Brad Pitt quoi, on sait pas quoi dire et il est né à Springfield dans le Missouri voilà c'était ma chronique sur Brad Pitt
1: génial
0: donc si vous aimez pas Brad Pitt c'est le moment de revenir pour entendre <rire> la chronique de Ninon
1: ouais. ça veut dire que tu peux avoir une, une commode Brad Pitt quoi techniquement. Ouais,
0: alors euh, j'ai cherché quoi. sur internet mais quand je tapais commode Brad Pitt bah, je trouvais rien <rire>
1: Ah merde, voilà. c'est con ça. Mais En fait, il y a plein
0: de gens qui font des, des meubles. J'ai appris ça. Euh, par exemple, Jack White, euh, qui était le guitariste des White Stripes, eh ben, il avait une entreprise de, de meubles aussi. Avant, Je fait des canapés. Et il glissait, il, son premier album a été glissé dans quelques meubles. Incroyable. Donc, il euh, y a des gens chez eux qui doivent avoir euh, une fortune sous leur cul, clairement.
1: Alors, allez, à mon tour de, de santé les louanges de Brad Pitt <rire> Non, je rigole. Je ne vais pas vous parler que de ça. Pas que. <rire> pas que. <rire> il y a d'autres axes. Euh, non, mais du coup, euh, bah, Snatch, comme je le comme je disais, c'est un film qui est très important pour moi. C'est un film de cœur, je dirais même que c'est un film boussole, moi je dirais, dans ce que j'aime du cinéma et de ce que je recherche dans le cinéma et tout. Et il a posé beaucoup de bases de, ouais, de ce que j'aime dans le cinéma, en fait. Donc, euh, bah, si on, si on tient un peu des conclusions, j'aime bien les films qui parlent beaucoup. Les films qui se passent dans la grisaille du Royaume-Uni, euh, les formes cinématographiques affirmées, et aussi j'aime bien Brad Pitt. <rire> euh, on va avec un rôle de gitan, c'est quand même encore mieux.
0: Et si Brad Pitt n'était pas dans le film, est-ce que tu l'aimerais quand même Oui. Vous l'avez regardé en anglais ou en français
1: Ah bah ça tu vois, euh, alors moi je le, il m'a il bercé en VF et là pour le podcast je l'ai découvert pour la première fois en VO.
0: Et bah pareil. Pareil. Euh,
1: bah. Waouh, wow. et, et du coup et eh ben du coup, euh, moi je trouve, je me suis même noté des trucs, je trouve que Tête de Brique, il est encore plus antipathique en VF. Ouais, Je trouve, ouais, je trouve que sa voix française, il est insupportable. En anglais, il est bon, ça va. Turkish, je trouve qu'il a l'air plus grave en français, ouais. mais un peu, un peu moins voyou. Mmh, tu
2: sais, ouais, il fait un peu plus ouais,
1: papa ouais. de Tommy, tu vois, des trucs comme ça. Alors qu'en anglais, avec son accent et tout, il fait bien voyou. Et euh, Frankie, 4 doigts, je trouve qu'il a l'air encore plus bizarre en français. Donc la voilà. version
2: française est mieux. Bah, Sauf un pour milieu, je sais pas. Tommy, j'ai vraiment du mal en français. Ah hein. oui. c'est fait vraiment bécasson ouais. Quoi.
1: ouais, il fait vraiment mino quoi. Ouais. Puis, du coup, Turkish, là, là, ce truc un peu papa, qui a... cette dynamique, elle est moins présente en VO pour le coup. Comme quoi, ça change vraiment beaucoup
0: quoi. Ouais, mais moi, j'avais, j'avais peur de pas avoir ce truc sur la voix de Brad Pitt qui est en français, génial ici. Ouais. Je vais pas vous la faire, mais on en a beaucoup ri pendant des années de cette voix mais euh, <rire> j'avais peur de perdre ça et au final en fait il l'a il a un peu naturellement quand même enfin il l'a quand même bah moi sa
1: VF est proche quand même de, oui. de ouais. sa voix lui elle est vachement elle est vachement bonne sa VF mm -hmm. à de puis le petit accent gitan anglais quand même ça n'a pas de prix quoi c'est quand même très drôle je comprends rien à ce qu'il dit je suis pas la seule je pense mais lui non plus <rire> lui non plus peut-être je me demande d'ailleurs comment il a travaillé ça enfin l'accent gitan je veux dire le mec il est juste américain c'est pas du tout un gitan
0: bah en vrai, j'ai pas trouvé. Tu euh... bah ouais, qu'après, maintenant, on travaille tout, on fait des rois de France avec des gars d'Amérique et tout.
1: C'est euh... <rire> dirigé, ça. <rire> C'est très dirigé. <rire> bon, alors pour la petite anecdote, euh, moi j'aimais tellement ce film que la première année où j'ai eu un cours de cinéma à l'école, j'avais 15 ans, on a dû écrire un scénario de court-métrage. Et moi, bah, en fait, j'ai un peu refait Snatch, mais au lycée, genre.
0: <rire> oh, je connais, ils ont fait Reservoir Dogs. Hein.
1: Ah ouais Toi
0: Non. Axel. Oh <rire> <rire> putain,
1: génial. Eh ben, je sais pas à toi, Axel, mais euh, moi, mon prof, il m'a dit. Alors, petite dédicace à Jérémy Barré, que j'aime beaucoup. Donc, en gros, le scénario, c'était une histoire, globalement, une histoire de Paris. Il y avait un gars qui devait de l'argent à un autre gars, euh, avec deux autres gars mouillés dans l'histoire, mais autrement. Et puis, il y avait une histoire d'alarme incendie qui se déclenchait. Du coup, les billets, ils étaient trempés, ils se déchiraient. Et. Euh... Bon voilà c'était un peu le bordel et du coup bah, mon prof il m'a dit non Genre, <rire> euh, ça va pas du tout ton truc euh, c'est trop compliqué il y a trop d'histoires et en plus à la fin tout le monde se fait rouler euh, il te faut un personnage principal euh, et il faut que quelqu'un gagne tu peux pas laisser ton spectateur qu'avec des losers et tout euh, donc moi j'étais trop déçue parce que c'était vraiment le truc que je préférais c'est le fait que tout le monde se faisait avoir à la fin. Mais du coup, bah, mon film, euh, il n'a pas été fait parce que mon scénario n'a pas été retenu. Oh. Voilà. Euh, Axel, toi, tu as pu faire Reservoir Dogs. Ton prof, il t'a pas dit que pas vu cette histoire de garage. <rire> ah, putain, bah voilà. Bah voilà. Ouais, je te, te dis,
2: On l'a fait. C'était explosé quand même, mais...
1: <rire> mais mais au moins, tu l'as fait. Tu n'as pas ouais. de regret ben Moi, j'ai un là... regret de ne pas avoir vu mon snatch au lycée.
2: Moi,
0: j'ai quand même le regret d'avoir enlever des baies vitrées euh, pour tourner et de voir la mère d'Axel nous dire « Vous allez remettre les baies vitrées. » Ah oui, vous n'êtes
1: même pas allé dans ouais. un garage, non,
0: quoi. Non, non, non. non, non. La chambre non, est devenue un garage. C'était
2: vraiment un ah, schlag, ouais. C'était
1: Incroyable. C'est
2: une autre époque. <rire> On n'était jamais en souciant. <rire>
1: trop fort. Et ben bah voilà, bah donc moi je l'ai même pas du tout fait beaucoup du tout. <rire> <rire> ça, moi, beaucoup. On, on ouais, sent il y
2: a un, un petit remords quand même. Hein.
0: <rire> tu l'as encore
1: De quoi Le scénario ouais. euh, Je peut-être que pff, non, je crois pas. Peut-être si je gratte bien peut-être mais bah, gratte, vas-y gratte. Ah, franchement je suis gratée, je vous mettrai ça à dispo euh, sur le compte Insta si jamais euh, je le retrouve parce qu'à mon avis c'était une pépite pour que Jérémy me dise euh, non, vraiment là, tu saoule. <rire> Tu forces, ah ouais. c'est nul. <rire> bah, je pense que ça devait vraiment être nul. Alors d'abord, on peut se dire que Snatch, c'est une image quand même bien anglaise. Euh, c'est quand même assez sombre. C'est très très froid, même dans les plans où il y a plein de soleil. Euh, L'image, elle est, elle est toute bleue. Elle est full bleue. genre C'est presque une nuit américaine. C'est assez euh, perturbant. Euh, c'est gris, il y a de la brique, il y a un accent coupé au couteau. Euh, et moi, je trouve que ça fait du bien d'entendre autre chose que l'accent américain. Et euh, là, bah, on est sur... Euh, sur des voyous un peu british, en manteau euh, un peu classouille, avec leurs chaussures en cuir, euh, des petits pulls en laine, euh, des blazers à motifs fleuris qui boivent du thé. Quoi. Donc euh, moi, je trouve que c'est des voyous euh, qu'on a envie de... de suivre dans leurs aventures. Des bons voyous, bon des... des gentils voyous. Ouais gentils, oh, gentil, je sais pas, en fait. Ils donnent <rire> des gens à manger aux cochons, donc je sais pas. <rire> Mais du coup, Snatch, pour moi, c'est un film d'embrouille. C'est le nom de cette chronique, la chronique de l'embrouille. Euh, sur le fond et la forme, et même sur la forme doublement, mais je vais revenir dessus. En gros, on nous embrouille avec euh, l'histoire en elle-même, on nous embrouille avec les dialogues. Euh, la réal va même euh, jusqu'à nous mettre euh, un gitan avec un accent incompréhensible pour nous embrouiller encore un peu plus. Euh, nous et même euh, tous les personnages du film, en fait. Euh, le fait qu'on suive aussi tous les protagonistes en même temps, euh, voilà, c'est pas forcément non plus le truc le plus simple à suivre dans l'absolu quand on construit un film. Euh, c'est difficile de trouver un seul personnage principal au film. Vous diriez que c'est qui, vous, le personnage principal du film, si vous deviez en trouver un
0: Pour moi, il n'y en a pas parce que c'est un film choral.
1: Ouais. Moi, si je devais peut-être vraiment chercher, j'irais peut-être sur peut Turquie chez Tommy. Moi, j'aurais toujours... dit Turquie chez Tommy, ouais. bah. ouais. Est-ce que c'est
0: pas parce que c'est les premiers qu'on voit
1: Peut-être que c'est les premiers convois ont fini on finit avec eux, mais en vrai, euh, pff, ça ne suffit pas vraiment à faire les principaux, c'est vraiment qu'on oui, ce oui. devait trouver. Alors, commençons par le début. On a une séquence d'intro où des faux rabbins, déjà ça je trouve l'idée assez drôle, euh, débarquent dans des bureaux et on les suit à travers les caméras de surveillance. Euh, donc en fait, euh, ils passent d'un écran à l'autre et la caméra du film suit les moniteurs au fur et à mesure de l'avancée euh, des hommes. Alors évidemment cinématographiquement parlant, ça fait du coup un maximum de faux raccords parce que bah, on les voit sortir du champ euh, par exemple en haut à droite de l'image et puis ils réapparaissent euh, en bord cadre droit de l'écran suivant par exemple. Et les raccords au cinéma ils ont quand même un rôle qui est de permettre au spectateur de se situer, enfin euh, de de situer la scène qu'il regarde euh, dans l'espace. Donc par exemple grâce à un champ contre champ. Quand il est fait dans les règles de l'art, on comprend du coup que les deux personnages sont face à face et si on fait des faux raccords, euh, on ne se rend plus tout compte de qui regarde qui et tout. Donc les raccords, ça sert quand même à ça. Et là, avec ce procédé vraiment, donc le tout premier truc qu'on voit dans le film, bah, ça nous bousille tous nos, tout, tout nos notre rapport à l'espace. On ne comprend rien. Où ils sont Où ils vont Comment On ne comprend pas. En plus, ils se ressemblent tous. On, 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 déjà, on ne caractérise pas bien les personnages. Donc déjà, ça embrouille un peu, moi je trouve.
0: Moi cette scène c'est une de mes scènes préférées du film et elle me fait trop penser à l'ouverture de Reservoir Dogs où ils sont autour de la table là mm -hmm. Et où Tarantino il brise tout vraiment tous les codes et tout la, ouais. Euh... Ouais. Moi elle me fait Je trop penser fait à ça Je la réflexion
2: en le, en le, le, le revoyant euh.
0: Franchement elle marche trop bien cette scène, c'est tout bête hein, mais ça marche trop trop bien
1: Ouais mais c'est vrai Et donc euh, pendant qu'on suit ces rabbins, enfin ces faux rabbins du coup, spoiler alerte euh, là encore, on a déjà quelque chose de visuellement bah, assez chargé, comme je le disais, avec bah, l'esthétique un peu euh, grisâtre et pixelisée des caméras de surveillance, euh, les tenues des hommes aussi euh, assez fournies, on va dire. Et euh, partout le marché, ils ont une discussion là aussi un peu farfelue sur un sujet qui, en termes d'embrouille, se positionne pas mal aussi, la religion.
0: Après, c'est des rabbins aussi.
1: <rire> oui, c'est des rabbins, mais quand même, la religion. et sur... La religion, mais les erreurs de traduction d'un même texte qui donnent naissance à, différentes, euh, à différents cultes, du coup, différentes ouais. croyances. Donc euh, quand même, en termes d'embrouille, moi je trouve qu'on est assez, euh, assez high level. Ouais, pas mal. Donc ça fait déjà beaucoup, heureusement le rythme il est encore assez lent à ce moment-là, donc on arrive un peu à tout suivre et, et c'est cool parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui monte, il y a un truc qui se prépare un peu avec cette scène, euh, avec vraiment ces premiers plans-là. Jusqu'à ce qu'ils arrivent dans les bureaux. Et là, donc spoiler alert, les rabbins n'en sont pas. Ils sortent des énormes guns de leur tenue et défoncent tout. Euh, là, la forme change totalement. C'est le carnaval des accélérés. La musique, elle est super forte. On a des gros zooms. Il euh, y a l'image qui fait des rotations. Ah oui, c'est vrai. L'image oui, oui. fait des 180 sur elle-même. Ça n'a aucun sens.
0: C'est quand tu découvres la fonction sur euh, PowerPoint. Oui,
1: ça c'est une diapo le truc on, ça on l'a d'autres fois dans le film et, euh, et d'ailleurs ça laisse même apparaître euh, le noir autour euh, donc là les gens qui ont déjà mis le nez euh, dans un logiciel de montage ils voient de quoi je parle quoi vraiment ils tournent l'écran et bah as tout le noir autour enfin c'est pas du tout travaillé c'est n'importe quoi il euh, y a des raccords filés des jump cuts enfin voilà tout ce qui est un peu abrupt et, euh, et, et qui fait rupture ça arrête pas on nous en met plein les yeux et les oreilles aussi et puis dans le film on va revoir un peu tous ces effets euh, mais un peu moins condensé par-ci, par-là. Euh, on aura aussi des split screens, et les split screens, en soi, OK, mais les split screens de Snatch, là encore, ils foutent la merde, parce qu'ils ne sont même pas égaux. Alors, ils ne sont pas coupés au milieu. La barre qui sépare les deux écrans, des fois, elle bouge, donc ça recadre les personnages, et il y a des zooms euh, d'un côté ou de l'autre, et plusieurs, ça zoom et ça dézoome. Enfin, c'est vraiment... Euh, voilà tel bordel, un peu, ce quand même, hein c'est le cauchemar des monteurs <rire> ouais je pense ou énorme kiff un peu cauchemar le truc des zooms mais ça doit être sympa à monter ah, Snatch ça doit être quand même
0: bizarre les monteurs hein.
1: ouais ça doit être bizarre et on a aussi euh, on a des bruitages qui sont complètement abusés surtout au début après dans le film on retrouve un peu moins mais surtout au début il y a des énormes bruitages que vraiment enfin ça heurte l'oreille tu te demandes ce que ça vient de foutre là et il y a euh, des arrêts sur image et des ralentis. Et ça, je trouve que c'est les deux effets qui sont hyper intéressants euh, dans Snatch, plus particulièrement. Le ralenti, c'est un effet quand même qui a été pas mal utilisé, qui a connu son heure de gloire, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le cinéma, il s'en méfie un peu plus qu'à une époque. On, je pense mmh. qu'on a moins le ralenti facile qu'il un moment.
0: C'est un peu kitsch.
1: c'est Voilà, c'est un peu kitsch maintenant, et c'est peut-être pas plus mal qu'on réfléchisse bien avant de ouais. faire un ralenti, parce que je trouve que c'est un procédé qui est quand même vachement lourd, euh, qui peut être lourd de sens aussi dans une histoire. Euh, mais il faut avouer que c'est vachement beau aussi, un beau ralenti euh, quand c'est bien fait. Euh, mais ici, le ralenti est comme tous les autres procédés d'ailleurs, à mon avis, dans le film. Euh, il a un rôle. On remarque que quand on est au ralenti, en fait, souvent, c'est des, des moments où le danger est vraiment là, c'est des situations vraiment très très compliquées, et vu que le film est déjà très chargé en effet, en dialogue et narrativement aussi, je crois que les procédés c'est un peu sa façon ultime de se faire comprendre, et en gros le ralenti, quand on, quand on touche à un truc où ça va vraiment foutre la merde, il y a du ralenti, et même des fondus enchaînés, et en fait le rythme il devient, il se, il se, il se pose un peu quoi, par rapport à tout le reste... Euh du film. Donc ça, moi, je trouve ça très intéressant. Euh, on voit le ralenti, par exemple, euh, pendant la, la course de Lièvre, là. Euh, vous savez, quand euh, les Gitans... Euh, qui ouais, est ma
0: deuxième scène préférée du film.
1: Ouais, qui est géniale. Qui est hyper fort, je trouve. Euh, donc, en gros, la course, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un deal très, très foireux pour Turkish et Tommy qui est en train de, de se jouer euh, sous leurs yeux. Et ils n'ont aucun contrôle de la situation, puisque, en fait, c'est un pari hein, sur... Euh, sur qui, du lièvre ou des deux gros chiens s'en sortiront si on les fait secourir après dans un pré, en gros Donc oui, c'est un pari de gitans. Ouais. Voilà. Euh, on a ralenti aussi quand, quand Mickey, donc euh, Brad Pitt, pendant son premier combat de boxe euh, clandestin, quand il doit se coucher, mais qui met une droite à son adversaire qui le fait tomber KO, en fait. Euh, et ça, bah, c'est pareil. C'est un moment où ça veut dire que, en fait, le, le duo des good guys euh, Turkish et Tommy, là, euh, bah en fait, ils, ils vont quasiment se faire buter en fait parce qu'ils ont juste pas du tout respecté euh, le deal et c'est Tête de Brique euh, qui va s'en charger et euh, il fait pas rire du tout, Tête de Brique.
0: Du Tommy pour les cochons.
1: Exactement. <rire> quand il lui dit, euh, non mais il a trop de phrases aussi, Tête de Brique, trop bien. Euh... Quand il dit à Turkish, euh, ah bah tiens, elle s'est parlé ta copine. <rire> ah oui. un truc comme
0: ça, des fois, il est ultra sérieux et des fois, il est genre vraiment dans le second degré. Euh, oui. Quand il ouais. va voir Vigny et Sol, là. Il ouais. leur explique tout, il est assis, ouais. il boit son petit ouais. thé là, et il se fout de leur gueule, et il sait qu'il va les buter.
1: Ouais, il est... ce personnage il est trop dérangeant, il est trop cool.
0: Et la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ah c'est drôle, il y a Woody Allen dans le film.
1: Ah euh, je sais pas. C'est genre juste la première image <rire> tu
0: vois, la première image, et puis je me... après, bon évidemment c'est mmh. pas Woody Allen, mais je me suis dit, ah, c'est bizarre Woody Allen, euh... il a changé. Il a changé hein. <rire>
1: elle a l'air moins sympa, enfin je sais
0: pas. Bon, elle a l'air très sympa,
1: vous dites Alain. Non, en même temps non, c'est pas non plus, je sais pas. Et du coup, si on reste encore sur le début du film et, et, et qu'on parle encore de la forme, euh, bah, on a le, le générique du coup, qui suit euh, la scène des rabbins là, en gros à peu près. Euh, le générique, il est malin aussi, je trouve, comment il est fait. En fait, on suit le, euh, on suit le diamant. En fait, on suit tout le cheminement. Euh, euh, on suit le diamant qui, du coup, va être vendu. Donc, ça fait de la thune. L'argent passe d'une personne à une autre. Ensuite, l'argent, euh, c'est, enfin, y a, après, il y a des bijoux euh, chez Sol et Vini. Enfin voilà. En fait, on suit comme ça tout le trajet. Euh, pour, pour arriver dans tous les groupes de, de, de truands qu'on va suivre dans le film. Et en fait, du coup, que ce soit au niveau de la forme ou de, ou de vraiment l'histoire, ben en fait, le ton du film et sa forme, et, et même narrativement, en fait toutes les bases sont posées. Et en fait, on a, je ne dirais pas qu'on a un résumé du film juste avec le générique, mais en vrai, quasiment. Enfin, vraiment, euh, on voit vraiment tout et on comprend bien tous les personnages et tout. Et... Euh, donc je trouve, je trouve très malin, très et bien fait ce générique, du et du joli coup, en
0: plus. Oui, il est super beau. Je répondis sur ce que tu dis par rapport au diamant. Est-ce que du coup, mmh. le diamant, c'est pas le personnage principal du film <rire>
2: mmh. Comme la panthère rose.
1: Exactement, <rire>
0: comme la panthère rose. Oh, waouh. que tout le monde a le diamant Ou, ou du moins, est ouais, lié au diamant, tu vois
1: Tout le monde est lié, mais il, se fait... il est complètement passif. Il se fait quand même avaler par un chien.
0: Même le chien, il a le diamant.
1: Même le chien, il a le diamant. <rire> Surtout, le chien a le diamant c'est celui qui le garde le plus longtemps je pense oui il queen finalement May queen. <rire> il queen il n'a pas que le diamant quoi dans lui alors pour illustrer ce truc de l'art de l'embrouille dont je vous parlais un peu plus tôt on a aussi une on a aussi une discussion téléphonique entre frankie quatre doigts qui est chez le tailleur. Euh, et donc benjamin violet euh, ouais benicio del toro du coup euh, on a des plans sur lui alternés avec des plans de son interlocuteur donc c'est avi euh, et plusieurs fois, quand on revient sur Del Toro, euh, il a une tenue différente alors qu'il n'y a aucune ellipse. Oui, je me suis fait la réflexion. Bah oui, voilà, c'est pour qu'il finisse en calbut, euh, dans chez le tailleur. Enfin voilà, encore une fois, c'est très bizarre et ça, bah, ça n'a pas d'explication rationnelle plus que ça, c'est juste là, quoi.
0: Fort raccord, on appelle ça. Ouais, je sais pas, <rire> pas sûr.
1: Et donc l'embrouille et la rupture, c'est vraiment, donc, je, je l'ai dit mille fois, pardon, je me répète un peu. Hein. C'est dans le fond et la forme, pour toutes les raisons euh, euh, qu'on vient de voir, mais il y en a encore plein d'autres. Et euh, on a aussi la mise en scène d'un sport qui se prête très bien aussi à ce maniement de la rupture, des coupures, des coups, des trucs très abrupts, c'est la boxe. Et euh, même dans l'histoire, tous les personnages sont euh, bousculés tout le temps, euh, que ce soit euh, un freinage trop violent en voiture, euh, une, bah, une voiture qui en percute une autre en, juste en se garant. Euh, il se gare pas très bien, Tyron. Euh, un accident de voiture ou, ou des coups, des, des portes qui claquent fort. Enfin, euh, vraiment, en fait, euh, t'as toujours des trucs comme ça qui viennent mettre des, des impacts, quoi. Tout le temps. Et le truc aussi que je trouve super intéressant, c'est que même dans le film, en fait, tout le monde est en désaccord ou en opposition tout le temps, dans les, même dans les duos ou dans les groupes de truands, en fait même eux ils sont jamais d'accord, en fait c'est tout le temps genre vraiment presque à chaque ligne de dialogue, les mecs ils sont pas d'accord entre eux ou, et ça se vanne et ça s'embrouille bah, mais vraiment tout le temps voilà même des groupes de personnages ouais, qui sont censés un peu euh, officier ensemble dans les magouilles, quoi, bah, en fait ils sont jamais d'accord peut-être, le plus c'est peut-être Sol et Vini qui sont <rire> vraiment toujours en train de s'embrouiller se <rire> mais moi je les adore et donc je j'ai bientôt fini, c'est promis. Euh, mais je peux pas vous quitter quand même sans parler du dernier combat de boxe du film parce qu'il est quand même euh, troisième scène préférée de Val, c'est ça En vrai,
0: <rire> oui. Et la première fois que j'ai vu, je me suis dit, mais quoi <rire> Et là, en le revoyant, je me suis dit, ah mais c'était pas dans Fight Club ça ah Voilà. Donc euh...
1: oh, donc j'étais content de la revoir. Ah, ouais c'est vrai dans tes souvenirs c'était Fight Club. Ouais, pour
0: moi c'était dans Fight Club. Parce que pour moi cette scène qui est qui, qui carrément euh, casse un peu le rythme enfin, différente de tout ouais. ce qu'il y a dans le film, elle pourrait très bien passer dans Fight Club. Et pour dans mon souvenir, elle était pas dans Snatch, tout simplement.
1: Elle pourrait. Mais pour moi, elle est au-dessus des scènes de combat de Fight Club. Ah oh
0: bah oui, évidemment.
1: Mais... Pendant que Brad Pitt se fait défoncer, parce que oui, il y a un moment un peu dans le film où il se fait défoncer. Euh, c'est tout un accéléré. Il y a des arrêts sur image. Là encore, on comprend très bien grâce à tout ça la violence du combat. En fait, ça va super vite. Il en prend plein la gueule et il y a une droite euh, qui le qui le sèche. Et ça, c'est super bien illustré par l'arrêt sur image. Euh, ça s'arrête d'un coup, je pense que je ne fais pas de boxe, mais à mon avis, sans prendre une dans la gueule comme ça, ça doit pouf, ça doit bien sécher comme ça. Patate de forin. Les... <rire> Exactement. Oui, littéralement. Euh... Et puis, entre deux rounds, là, on a du ralenti. Quand Mickey va s'asseoir et que Turkish lui parle et qu'il lui explique que, en fait, euh... bah, tu danses comme une tantouse, pardon, c'est les mots de la VF. Oh. C'est les mots de la VF, c'est quand même pas Deuxième moi qui <rire> Oh là Deuxième
0: Il Faudra
1: enlever ça <rire> c'est bon. <rire> Turkish qui lui explique que, que là, il faut vraiment qu'il qu améliore son, son combat parce que ça marche pas du tout et que tout le monde est en train de se rendre compte que le combat est truqué s'il se bat pas mieux que ça. Euh, très clairement. Et du coup, là, encore une fois, par le ralenti, le film nous dit que là, précisément maintenant, bah, c'est la merde. Vraiment, il faut qu'il se passe un truc, sinon, mais Turkish et Tommy mais, et tout le camp de gitans. Ils vont y passer quoi.
0: Il le dit en plus, Tommy. Euh, non, en euh, ouais. il, il le Turkish dit. dit. dit ouais. Là, c'est la merde.
1: Ouais. Bah, ça, il le dit juste après. Ouais, sur l'arrêt sur l'image ouais, ouais. d'après. Exactement. Putain, ils sont trop forts.
0: Ils viennent voir le film à C'est
2: vrai.
1: Et puis, euh, pour, donc, pendant qu'il se fait un peu euh, défoncer la tronche, on a la chute euh, super euh, connue où il se prend une énorme droite et où il fait un vol plané et où il tombe euh, le corps euh, tout droit sur le sol. Et puis là on le, avec un raccord on le retrouve en train de, bah, de tomber dans l'eau, de couler avec un montage alterné donc entre lui dans l'eau en train de couler et lui sur le ring en train d'essayer de, de, de se relever, de remettre ses idées en place. Super beau plan d'ailleurs où il se voit dans l'eau, mmh. il se voit d'en dessous couché sur le ring avec l'arbitre, c'est hyper beau, ça marche trop bien. En plus c'est hyper sombre, ça, ça, ça marche vraiment trop bien. Euh, et donc là dans l'histoire il est censé rester au sol et le deal serait respecté et tout le monde s'en sortirait pas trop mal mais en fait il va se relever mettre encore une énorme patate de forain euh, au gros boxeur et le mettre KO et donc là c'est même plus du ralenti en effet c'est l'arrêt sur image le fameux sur le boxeur euh, et la droite euh, qui se prend du coup et puis sur les visages de Turkish et Tommy et il dit now we are fucked et euh, bah en fait, c'est un arrêt de mort, quoi. Enfin, là, ils vont, ils vont tous crever.
0: Les cochons Les cochons Les cochons
1: Tête de brique, pas content. Euh, et puis après, le, rythme, il reprend, le, le film reprend euh, un rythme assez normal. Et puis, le ralenti revient sur la scène suivante. Quand ils sortent du ring, il euh, y a la voix qui nous explique peut-être, moi, je trouve, euh, pourquoi Richie utilise ces effets-là. Donc, c'est la voix de Statham qui nous dit... Euh, vous avez déjà traversé la rue sans regarder des deux côtés et là une voiture vous fonce dessus, alors vous faites quoi Un truc vraiment idiot, vous vous figez, vous ne voyez pas votre vie défiler parce que vous avez trop peur pour penser, vous restez planté là comme un con. Et en fait dans Snatch, bah, plus on se rapproche du fatidique, plus c'est lent jusqu'à se friser complètement. C'est le moment où on ne peut plus rien faire en fait. Et euh, D'ailleurs je précise que j'aime pas trop les voix off de manière générale, mais celle de Turkish, je trouve qu'elle aborde une dimension émotionnelle. Ouais qu'on n'a pas ailleurs dans le film. Il n'y a pas vraiment d'émotion dans ce film, mm. et je trouve qu'il n'y a que sa voix, Fallu, enfin, qui apporte ça. Et donc ouais, là, en... je trouve qu'elle a une vraie place. En la plus, voix. il a une,
0: une voix qui fonctionne bien, autant en VF ouais. qu'en VO, ouais. qui est assez est posée totalement... et tout. Enfin, ouais. elle, elle, en elle est bien mixée est et tout, euh, ça marche bien. Ouais.
1: Ouais. Bon, en gros, euh, moi je trouve que dans Snatch, les procédés filmiques, ils sont vraiment au service de son histoire et de ses personnages. Alors, je vous parle d'embrouille, depuis tout à l'heure j'utilise ce mot, mais on pourrait dire de manière plus correcte que c'est surtout un film qui manie l'art de la rupture, si on veut dire ça un peu plus joliment. Euh, donc on nous en met euh, plein les yeux et les oreilles, oui, mais pour moi le rythme, il est maintenu, il est cohérent et il est intelligent et surtout c'est au service du film et c'est ça qui est le plus important, je pense. Euh, c'est un film qui nous raconte quelque chose. Souvent, chez Ritchie, euh, on n'a pas vraiment un grand message. Le but, c'est peut-être pas de vous retourner l'estomac euh, avec des émotions. Mais en fait, il raconte une histoire, il le fait bien. Et le cinéma, bah, c'est un peu de ça dont il est question aussi. Et puis, bon, si vous êtes sensible vraiment à comment il vous raconte cette histoire, vous pouvez quand même être touché bah, quand la caravane brûle, quand Mickey essaie de reprendre pied et quand Tommy se rend compte qu'il a merdé. Et ça, ça arrive plusieurs fois dans le film, donc c'est l'avantage.
0: <rire> Merci, Ninon L'embrouille.
1: Ouais, mais on l'embrouille
0: ouais. C'est ton, ton nouveau nom, c'est ah noté. Là, là.
1: Mais il faut le dire avec un accent anglais alors. Je... <rire> non, non, je ne vais pas, pas. le faire.
0: <rire> Comme il y a des Américains qui jouent les rois, euh, je ne vais pas le faire. <rire> euh, moi je vais revenir sur euh, ce qu'on a parlé au début, euh, un petit peu de film choral, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Je vais en parler rapidement parce que je trouve ça intéressant et que surtout il n'y a pas beaucoup de films qui sont chorales. Enfin en fait, il si, y en a plein parce que... C'est devenu un genre un peu développé, mais euh, on ne sait pas toujours ce que c'est un film choral. Donc, pour vous, c'est quoi un film choral
1: <rire> ah, Vas-y, Axel.
0: C'est pas
2: Sister act. Non, mais, mais du
1: coup, c'est dur parce que ça je ne sais pas blague. quoi
2: dire parce qu'on en a parlé tout à l'heure, du coup.
0: Euh, bah. <rire> Alors, il s'agit de films ou d'un nombre relativement important de personnages sans que l'un d'eux semble plus important que les autres. Ah bah voilà faut qu'ils s'entrecroisent, euh, tous, pas forcément. Il faut juste qu'ils s'entrecroisent, qu'ils se croisent euh, de temps en temps, qu'ils aient un destin croisé, en fait. C'est ça, c'est surtout ça quand on, mmh. on dit qu'ils s'entrecroisent. Et euh, faut qu il faut qu'il y ait plusieurs sous-intrigues liées aux différents personnages. Il ne peut pas y avoir une intrigue principale. Donc ouais. Par exemple, dans Snatch, c'est pour ça qu'il y a la boxe et le diamant. Ouais. Il voilà. ne ouais. faut pas confondre aussi avec ce qu'on appelle les films à sketch, comme euh, Café et ouais. une cigarette de Jim Jarmouche, qui mmh. n'est pas du tout un film choral, qui est un film à sketch. Bon, le film choral le plus connu au monde, c'est Pulp Fiction. Mais il y a aussi, par exemple, Babel, Dunière et tout, c'est un film qu'on qu peut considérer comme choral. De euh, Grande Budapest Hotel, oui. L'incroyable et Petit Mouchoir de Guillaume Canet. Voilà, j'ai eu des regards noirs. Euh, mmh. Voilà. Euh, euh, Friends <rire> aussi. <rire> Friends, on peut considérer que c'est euh, un film choral, donc une série chorale, puisque les six personnages, en fait, il n'y a aucun de principaux. Ah oui. Et ils, sont, ils ont des destins qui se croisent entre eux. Ils se marient entre eux, ils divorcent entre eux, ils se remarient entre eux, etc. etc. Mmh. Et du coup, on peut considérer que c'est euh, une série chorale, en fait. Donc, ça marche aussi avec... Euh, avec pas mal de sitcom, Modern ou... Family, les, ouais. ce genre de truc. Mmh. Mais par exemple, euh, dans mes recherches, il y a beaucoup de personnes qui parlaient de Game of Thrones comme euh, une série chorale. Et pour ah, moi... Ah ouais, un peu bah pour moi, non, parce qu'il y a quand même des personnages qui sont plus principaux que d'autres. Après, j'ai pas tout vu de Game of Thrones, mais. Alors, voilà. moi,
1: en vrai, j'ai pas vu Game of Thrones, mais de ce que je vois, peut-être qu'il y a des personnages principaux, mais c'est plus au niveau. Peut-être les familles, il n'y a peut-être pas de famille vraiment principale. Ça, ouais. Ils sont, disons, peut-être, euh, comment dire, chaque personnage principal dans chaque famille est peut-être au même niveau. Parce que ah oui, il y a une hiérarchie, y a du un coup. Truc un peu comme ouais, ça. ouais. Mais je sais pas, du coup. Ouah, ça a l'air trop compliqué, faire, de toute façon.
0: Crois. Ça a l'air trop compliqué, Game of Thrones.
1: Mais il y a un épisode des Simpsons. En chorale, ouais. où, euh, où pareil, en fait, euh, bah, ils, font, ils font chacun un truc qui a des conséquences sur euh, la vie des autres, et tu vois l'épisode comme ça de plusieurs points de vue.
0: Du coup, les films choraux, euh, choral les films coraux.
1: <rire> <rire> Choisis. <rire> euh,
0: du coup, le premier film choral, il a été fait, enfin, le premier film, ce qu'on considère être comme le premier film choral, en 1932, qui s'appelle Grand Hôtel, c'est fait par Edmund Goulding. Et en fait, il y en a eu plein des petits euh, au fur et à mesure du temps. Et en 94 Tarantino, vraiment, il popularise ça avec euh, Pulp Fiction. Et, et du coup, bah, on en a quand même assez régulièrement euh, des films euh, chorales.
1: Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que... Enfin, Pulp Fiction, du coup, c'est... Euh, tu sais, ça, ça, ça vient de des, ce qu'on appelle en français les romans de gare, là. Oui. Tu sais Bah, du coup, ça veut dire que le film choral, c'est un espèce de... C'est un dérivé de la littérature, quoi, presque. Ouais, c'est
0: beaucoup utilisé dans la littérature. Ouais, hein. en fait. ouais. Mais c'est un. Je pense que c'est difficile de faire un film choral. Ouais. Parce que tu peux vite, à mon avis, euh, te, te foirer. Parce que. Euh, mm. Moi, j'aime beaucoup, mais je n'irai pas écrire des films chorales. Quoi.
1: Bah, moi, je l'ai fait, j'avais 15 ans. Et ça a été refusé.
0: <rire> on l'attend. Franchement, on l'attend. <rire> J'envoie un message à Jérémy, <rire> je lui dis tu dois produire et tout. Euh. Ah, je vous propose qu'on passe aux anecdotes du film. Oui. Et je vais commencer par l'anecdote la plus, peut-être, pourrie du film. Vraiment, je l'ai trouvé, je me suis dit, allez, vas-y, on va commencer avec ça. <rire> Donc, le producteur du film, Mathieu Vaughan, bah, c'est le mari de Claudia Schiffer, voilà. Très <rire> bien. Pas ouf. <rire> Nous voilà
1: bien Tout le monde s'en fout, mais je
0: voulais oui. le dire. <rire> Donc, le scénario de Snatch, il a été écrit pendant la post-production de Darnac Crime et Botanique. C'est pour ça que les films sont quand même euh, bah, assez proches quand même, <rire> dans, dans la réalisation et dans l'idée. Et surtout, mmh. ils sont sortis à deux ans d'écart. Je pense qu'il euh, a dû y aller à fond. Et euh, voilà, ça a donné deux, deux beaux films, mais euh, c'est plutôt cool. Et si vous avez kiffé Snatch, sachez qu'il y a une série ah oui. de deux saisons qui est disponible sur TF1. Donc, euh, allez-y. Ah, voilà. TF1, okay. Avec euh, Rupert Grint, l'acteur qui joue euh, Ron Weasley. <rire> Voilà, je n'ai pas eu le temps de la regarder j ai, j ai, encore. Mais Moi, je n'ai pas osé
1: euh... parce que je veux pas. Ça me fait trop mal. Je ne veux pas démystifier un truc.
0: Moi, je pense que j'irai faire un tour.
1: Mais faut... par curiosité, il faudrait que j'aille aussi. Ouais. Surtout
0: qu'il n'y a que deux saisons. Je me dis, bon, ouais. allez, euh, en un week-end, c'est fait. Quoi. Ouais. Puis si c'est nul, euh, je mettrai une mauvaise note sur sens critique. C'est pas grave. <rire> donc, comme tu as dit, Ninon, tu aimes Snatch que parce qu'il y a Brad Pitt dedans. <rire> et du coup, et bah, Brad Pitt, il a fait descendre son cachet d'acteur euh, pour jouer dans Snatch. Ah, putain, parce que du coup, euh, Brad Pitt, euh, en 2000, donc 99 2000 quand il a tourné, c'est quand même euh, une giga Déjà, ouais. et il a vu un Grimé-Botinique et il a dit Il ah, n'y a pas moyen, hein. je vous dans le prochain. Hein. Putain, et du génial. coup, c'était Snatch, et du coup, il a fait baisser son cachet.
1: Mais c'est pour ça que c'est un grand acteur en fait.
0: Bah, il n'est pas si grand que ça, il doit mesurer genre <rire> 1m78, <rire> un truc comme ça. Merci, enfin, il... bah, si Val. <rire> non,
1: non, mais vraiment... c'est cool en vrai. Bah, c'est cool. Ouais,
0: euh, le gars il se dit bah, de, de faire le sacrifice entre Grimé. et c'est certainement aussi ça qui a un peu poussé Snatch. Euh... Ouais, certainement. Hein. Ouais. Et la dernière petite anecdote, c'est une anecdote de, de tournage. Guy Ritchie avait mis une règle en place sur le tournage, c'est-à-dire que si tu perturbais euh, le tournage, si tu faisais rater une prise quelque chose comme ça, il collait des amendes. <rire> Donc lui-même a payé des amendes pour lui. Enfin, je ne sais pas du coup à la fin à qui ça allait, <rire> mais du coup il y avait un système d'amende et si tu perturbais le tournage, bah, tu prenais une amende. mais Donc, quel est... dictateur On n'est pas sur Tarantino qui arrive avec sa guitare euh, qui ah, joue pendant le film. Et tout, euh...
1: Ok, putain, voilà.
0: c'est l'armée, très bien. C'est la, la Kubrick, quoi, vraiment. Euh,
1: ah ouais. Voilà. Mais, Mais c'était premier degré, genre Oui, oui,
0: c'était premier degré, ouais. Ok. Waouh. C'est ouf, hein. En okay. vrai, euh, après, ouais. bon, c'est un travail comme un autre, hein, donc il faut être sérieux à son travail. Ouais. Non, je déconne. Ouais. <rire> bon, on va parler de choses euh, sérieuses qui vont fâcher tout le monde. C'est Les super critiques. Okay. Ouais, la foule est en délire. Et comme vous savez, je ne prends toujours que des critiques négatives. Parce que Avec
1: lesquelles tu n'es pas d'accord On parle toujours
0: de films qu'on aime. <rire> et aujourd'hui, j'ai fait un truc de fou. J'ai trouvé une critique entière que je trouvais intéressante, donc je vais vous la dire. Donc je remercie Fabien49 sur Sens Critique d'avoir écrit <rire> cette... <rire> cette
1: critique. Merci Fabien.
0: Ça s'appelle Un film de mec couillus qui bavarde comme des petites vieilles cocaïnomanes.
1: <rire> Il était un Ça promet. Il n'y a pas eu
0: mère. Donc je vous la lis et on en, on en parle après. Vas-y. Y, y a-t-il vraiment une histoire un diamant, des anglais, de la baston et des mecs qui se font dégommer les uns après les autres. Un film d'ado bourré, parfait pour les discussions à 2 grammes dans des soirées déprimantes de puceaux pathétiques. Ça fait mal, waouh, hein.
1: wow, alors...
0: Combien de fois j'ai entendu parler de Brad Pitt qui est terrible dans ce film Là, il y a trois petits points. Le manouche boxeur qui aime sa maman et qui veut lui payer une caravane. Je n'avais jamais pu comprendre ce qui était si génial dans cette histoire, malgré les tentatives pour m'expliquer par des phrases sommaires la dolerie cocasse de ce voleur de poules en vin. On ne comprend pas les motivations de chaque personnage et pour moi c'est le gros souci, je n'arrive pas à m'intéresser à une histoire sans m'attacher au personnage. Or, nous avons dans ce film des caricatures transparentes de malfrats sous-éduqués, il y a beaucoup de bad boys, ça part dans tous les sens et ça n'arrive nulle part. À défaut de sens, il faut que le public soit transporté ailleurs. Je m'attendais à apprécier et je suis un peu déçu. Il reconnaît quand même. Il est un peu <rire> déçu. Pas de scène choc, pas de personnage incarné, pas d'histoire palpitante, mais beaucoup, beaucoup de discussions débiles et de péripéties lassantes. Fabien 49, drop the mic.
1: Quand tu mets débile dans ta critique, je te prends pas au sérieux. Déjà. Donc non, Fabien 49, 40, 49.
0: En vrai, il attaque fort, hein.
1: Il attaque fort.
2: Je peux comprendre dans le sens où, euh, en le revoyant, je me suis dit, ben. Bah, Ouais, c'est un, un film euh, hyper divertissant, hyper euh, hyper agréable, hyper euh, il donne beaucoup de choses, mais je vais je vais pas forcément retirer quelque chose à la fin. C'est vraiment le film pour moi un peu euh, c'est le film de le film d'ado quoi. On on est là, on kiffe et puis à la fin qu'est-ce qu'on en, qu qu en retire On n'en retire pas forcément des, des grandes choses, mais on a passé un très bon moment en soi.
1: Ouais, bah, c'est un peu ce que je disais aussi, tu vois, dans le sens où, bah, en fait, euh, ils il racontent des histoires, et c'est sûr que t'es pas... T es, t as... Oui, enfin, je suis d'accord avec toi, en fait. Mais... Moi, il y a quand même des moments que, que, que je trouve assez forts, quand même, qui prennent quand même assez bien. Euh, je peux comprendre dans les grandes lignes, mais je, je trouve pas assez nuancé ce qu'il dit quand même. Enfin, euh, après, être attaché au personnage, ça, je peux peut-être comprendre aussi parce qu'ils sont nombreux et tout, mais en vrai, euh, en vrai moi, euh, le petit Tommy, quand il est derrière les gitans euh, qui se prennent la tête pour savoir ce qu'ils vont ouais. faire de lui et tout, ben bah, en vrai, euh, non, t'es pas bien, quoi. Enfin, euh, ouais. Je peux comprendre, mais je suis pas d'accord.
0: <rire> ouais, les caricatures transparentes de Malfra sous-éduqué. Ah,
1: non, sous-éduqué sous en plus, euh, non. Non, ça, je suis pas d'accord, moi. Je trouve que c'est un
2: et peu... Que, ouais. 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 Non, et puis, autant... Euh, euh, tête de brique, etc., où là, c'est vraiment du, du haut level et t'as juste envie de... tu T'as tu... pas forcément d'attache avec eux, tu les détestes. Oui. Autant les petits malfrats, etc., style bah, Tommy, Turkish, et, et tout. et euh... Je trouve qu'il y a une, une certaine affection qui se fait, pareil, avec euh, euh, Tyrone, je crois. Ouais, ouais. Ça qui ouais. ouais. Qui, run, qui conduit ouais. le taxi, enfin... Voilà juste envie que ce soit monstrab et tout. C est ouais, grave. C est...
1: On veut tous un Tyron. Et puis Vinny aussi. Moi, Vinny, je le trouve trop, trop attachant avec son chien. Genre, euh, il veut trop garder le chien et tout. Fin... Eh ben,
0: ça tombe bien. J'ai trouvé une critique sur le chien.
1: Ah, il joue vraiment très, très mal, ce chien. Là, euh, j'ai pris
0: la phrase telle qu'elle. Il y a trop de second rôle pour rien et le chien est mal employé. Il ne fait que de la figuration. Un aussi beau chien, j'aurais créé un rôle juste pour lui. Ce chien. C'est vrai.
1: Trop fort. C'est vrai qu'il a pas assez de dialogue. Bah, il coune tout le temps.
0: <rire> tout le temps <rire> ouais. qu <rire> Franchement, euh, quand même. Hein. Quand <rire> même. Hein. Non, mais quand même, dans l'ensemble, euh, les critiques sur Internet étaient quand même assez positives. Là, j'ai vraiment... Euh, je trouvais que la, la critique de Fabien, 49, était très puissante. Et qu'elle ouais. était euh, assez... Euh...
1: Mais après, tu vois, dans le truc de... C'est vrai qu'on n'en retire rien. Alors oui, c'est vrai que t'es pas à chambouler et tout, en sortant comme oui. d'autres films peuvent le faire.
0: C'est pas Titane, quoi.
1: Ou, ou, par exemple. Mais, euh, mais déjà, formellement, ils tentent des trucs... Et bah, moi, je trouve que c'est important aussi dans le cinéma. De... Enfin, moi, j'attache pas mal d'importance à, l... à la forme que prennent ah oui. les films aussi. Et là, en fait, je trouve... Bon, ouais, ça fait peut-être juste rentrer dans le divertissement, je sais pas. Mais en même temps, ça te... Je sais pas.
0: et bah, C'est drôle ah ce non. que tu dis, parce que ouais. quand il est sorti, Telarama es ils ont dit que c'était un délire lourdingue, saturé d'effets visuels.
1: Ben bah, oui, c'est saturé, <rire> c'est sûr. Mais euh... bon, la limite entre le lourdingue et le... ouais
0: Oh, Attelera, c'est lourd dingue des fois. Hein.
1: <rire> ouais, pour moi lourd dingue non, carrément pas mais euh... enfin, je sais pas Tarantino ouais, on doit dire qu'il est lourd dingue aussi probablement. Oui.
2: Ah, ouais, après c'est vrai que c'est peut-être plus euh, à quoi on s'attend en fait quand, quand on, on commence le film quoi. Mmh. C'est plus dans le sens où enfin euh, je sais que moi ça peut me le faire aussi avec euh, certaines euh, certaines œuvres que ce soit enfin euh, voilà, musique, film, euh, littérature. Ou quand on va me... je vais voir des gens qui vont me vendre le truc en mode Ouais c'est génial, c'est un, ouais. un, un pur truc et tout. Je le regarde, je suis en mode bah, Ouais c'est cool, mais euh, est-ce que... Est que pour le coup il faut euh, l'encenser et le... et le mettre au même niveau que des, euh, des films qui ont pu euh, révolutionner un peu euh, ouais. le cinéma, etc. Ouais. C'est ce qu'on disait quand mmh. on faisait notre podcast sur la Cité de la Peur. Cette espèce oui, de pression et, sociale, et, et, et qui dit que
0: c'est ouais, ça euh, ouais. Cette espèce de ouais. on parlait de cette pression sociale qui en fait te dit bah tout le monde aime ce film donc tu es obligé de l'aimer et du coup ouais il y a Club, un peu comme Fight Club euh, ou des choses non, comme ouais, ça ouais. Et du coup ouais ça vrai. rentre un peu là-dedans Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur euh, Snatch Ah si, j'ai oublié de dire un truc. Le titre français c'est une blague ou comment tu ça se passe tu, tu braques ou tu rac <rire> Je m'en souviens même plus.
1: C'est sur euh, bah c'est pas vraiment le titre mais ouais c'est le, est la le tagline est le, là ouais. ouais, le, ouais. C'est vrai, bah tu braques ou tu raques, ouais non, c'est nul. Pas de... bon, en plus,
2: ça ne fait référence à rien en plus. Bah oui
1: bah, c'est ouais braque. ouais non.
0: Du coup, j'ai décidé, <rire> la dernière minute, tu t'abonnes ou tu partages,
2: voilà. Allez. <rire> 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 mais aussi, on veut des titres un Il peu lourds. Inspiré. Contrairement à Arnaque, Crime et Botanique, où je trouve c'est très. Ouais. C'est bien.
0: Ah oui, oui, bah c'est plus direct, mais là, tu braques ou tu raques, ça ah, n'a aucun ouais, sens. C'est
1: un peu nul, ouais. Euh, Arnaque Crime Botanique, d'ailleurs, bon, on en a pas trop parlé, mais vachement bien aussi. Ouais. Quand même. Ah,
0: moi, je l'aime un peu moins, mais ah, moi, je trouve... un peu moins crochère. Ouais, je trouve plus.
1: C'est un peu un brouillon.
0: Ouais, pour moi, c'est ouais, ouais, le, pense... le brouillon de Snatch. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Bah, après, bah, Des il fois, qui... je me.
0: Il écrit le scénario dans la foulée, donc. Euh... Ouais. Ouais. Mais ouais, j'en retire moins de choses que Snatch. Ouais,
1: moi aussi. Il y avait Rolla que j'avais bien aimé, oui. moi aussi. Qui est vachement cool. Un peu dans la même veine aussi. Qui, lui, pour le coup peut-être que tu t il est peut-être plus classique et du coup là tu t'attaches vraiment aux gens aux personnages et il fait peut-être plus d'émotion, il est peut-être un peu plus là-dedans et aussi moi j'avais relevé quand même que Guy Ritchie il a pas trop la tête d'un mec qui pourrait jouer dans ses films
0: il joue dans Snatch
1: il voit ouais, il fait des caméos je ouais, crois
0: en fait j'ai noté euh, Guy Ritchie le gars qui lit le journal
1: oui j'ai vu ça gars aussi comment je <rire> fais
0: pour trouver un gars qui lit le journal dans Snatch euh, ouais. tout le ouais. monde lit le journal dans Snatch <rire> Donc, j'ai
2: essayé de le trouver, mais je ne l'ai pas trouvé dans le film. Euh, désolé. C'est pas au moment où il euh, où y a Tony qui chope le gars dans la fenêtre, là, juste au début de ce plan, il n'y a pas ah, de. Ouais, peut-être. Mais, euh,
1: ouais. dans le bar, non Je sais pas. C'est quand Tony fait le Ah, dans, dans, dans le, tout le bar le avec, les ouais, avec, ouais, les, avec les infactifs. Avec les infactifs, ouais. Ouais, hein, peut-être. Peut-être ouais. au fond, il y a un mec qui dit, je ne sais pas.
0: Ouais. Ouais, vraiment, le gars se cache dans ses propres films, quoi. Ouais, ouais. Ou égaille. Okay. <rire> voilà donc on en a fini avec euh, Snatch, tu braques ou tu raques <rire> euh, Du coup je vous propose Qu'on passe à la dernière minute du film Qui sera là au mois de août oui. Et en août il va faire chaud ah là On là le là sait là. donc euh... oh, On dit une mauvaise radio <rire> hey, Arnout, il fait chaud C'est très
2: très chaud
0: Donc euh, On va parler de... <rire> <rire>
2: Il m'a surpris <rire>
0: Donc notre extrait commence sur un plan Avec un briquet Un homme est allongé au sol Il regarde le briquet Et il a l'air vraiment affolé Un deuxième homme habillé tout en noir Lui parle avec un outil dans les mains Il jette l'outil par terre Et il s'en va en courant Sans jamais se retourner Et vraiment l'homme qui est au sol Il lui hurle dessus Vraiment il lui hurle dessus le gars en noir, il part en voiture, dans une voiture noire aussi. Assez stylé la voiture, on ne va pas se mentir. Et du coup, il y a des plans sur, euh, sur lui dans la voiture qui traverse la campagne. Donc Vraiment, c'est une belle campagne aussi. Et là, il y a une explosion au loin. Et là, il y a un plan rapproché euh, sur le conducteur qui est impassible. Vraiment, il a la tête figée. nom du film et du coup, on a le contre-champ avec la route qu'il est en train de prendre. Et là, c'est le générique de fin.
2: C'était dur jusqu'à la belle voiture.
0: Ah, la belle ah, voiture.
1: Ouais. Petit indice.
0: Bah, écoutez, si vous avez trouvé, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, comme d'habitude. Ah ouais. euh, on, on vous voit et à chaque fois, vous nous dites, euh, est-ce que le film c'est ça Et on vous
2: répond, on vous verrez oui, la prochaine ça. fois. <rire> en tout cas, bah, merci Axel d'être venu. Bah, merci à vous de, de m'avoir invité. Bah,
0: avec grand plaisir, écoute. J'espère qu'on te reverra aussi.
2: Bah, J'espère aussi. <rire> Même en dehors, hein, si,
1: si
0: jamais. Bon, euh, Nino Lambrouille, merci. <rire> Du coup, vous pouvez nous retrouver euh, sur Spotify et YouTube euh, comme d'habitude. Et je vous dis euh, au mois prochain et euh, mettez de la crème solaire. A bientôt